0: Boa noite, Boa noite pessoal, <risos> bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao Agentes do Tarô, hoje nosso 32º programa, meu Deus, 32 episódios só de agentes, hein? Fora o Você é o Agente, fora rapidinhas do Agentes do Tarô, né Rick?
1: Só de agentes, daí, tá, daí tem o programa Você, tem o programa Eu, o programa Tu e o Agentes. <risos>
0: palhacildo, com meu palhacitos hoje.
2: Palhacitos,
0: né? Sejam bem-vindos, eu sou Samanta Calegari, paróloga e administradora
1: do Espaço Mercabá. E eu sou Ricardo Baratela, professor de Taru, e administrador do Via Lunar Taru. E já vou abrir aqui o nosso programa pedindo a vocês, implorando, clamando, em clemência, por favor, se inscrevam no nosso canal. Vai lá, dá like, ativa o sininho, pelo amor de Deus, de todos os deuses, dos anjos, dos arcanjos. A gente já passou de 1.500 inscritos, você percebeu? Já,
0: já. Agora a gente ah, tem que cara, chegar no mercado é. dos 2 mil, né, Rick?
1: Tem que chegar nos 30 mil pra poder ter um clube de membros. <risos> no
0: 1 um milhão, sabe por que a gente quer 1 um milhão? Porque a gente quer aquela plaquinha linda do YouTube. Você vê que os outros meios ganham. Isso. A gente quer e aquela plaquinha.
1: Você... E aí, a gente vai saber dois... que a gente
0: vai sair no tapa pra ver quem vai ficar com a placa.
1: Não, a Ou a gente vai ter que morar junto, né? A gente divide no meio, faz que nem o rei Salomão.
0: Ah, gracinha. Fica com você a placa, então.
1: Não, tudo bem. <risos> e você também, vamos falar das outras redes sociais, né? Temos Twitter, Facebook, Instagram, é, TikTok. Temos o, o, o Mirk, que eu já falei, né? Esse aqui. O Orkut tá voltando, então... Clica lá, agentes do tarô, beleza? É só buscar que você vocês. É mentira,
0: gente, ele tá zoando. O Orkut não existe,
1: mano. Mas diz que vai voltar, ué. A gente só tem que se adiantar.
0: Será que volta? Não tem saudade do Orkut, não. Só se voltar de um jeito diferente. Porque do jeito que era, eu acho que não, hoje não, não teria tanto.
1: Ah, eu gostava, a comunidade eu, eu Detesto Acordar cedo, lembra? Que tinha não sei uhum. quantos milhões de inscritos. <risos>
0: Tanto... Ah, Ricardo. Só Ricardo para dar saudade do Irkut. <risos> <risos> Mas é isso aí, gente. Muito bem. O caso de hoje é um dos grandes mistérios assim do século XX. Foi muitíssimo pedido aqui para gente desde o início do programa, é, que é da do passo de Atłłǫvi, né? Do pessoal que Meio que sumiu há 63 anos atrás. Sumiu ou não, né? Eles foram mortos, é, morreram, é, enfim, a gente não é, sabe direito o que aconteceu, mas a gente vai saber hoje. Para quem não conhecia, como eu, esse caso, roda o vídeo aí para o povo, Henrique, por favor.
1: Roda o vídeo, só um minutinho.
2: Aqui. Roda,
1: O incidente do passo Diatlov foi um acontecimento que resultou na morte de nove esquiadores ao norte dos Montes Urais na antiga União Soviética na noite de 2 de fevereiro de 1959. O incidente aconteceu na costa leste da montanha Kolatsiakul, cujo nome em manse significa montanha dos mortos. Desde então o passo de montanha onde o incidente aconteceu é chamado de Passo Diatlov, de baseado no nome do líder do grupo, Igor Diatlov. A ausência de testemunhas e as investigações subsequentes acerca da morte dos esquiadores inspiraram de intensas especulações. Investigadores da época determinaram que os esquiadores rasgaram suas barracas de dentro para fora fugindo a pé sob forte nevasca. Apesar dos corpos não demonstrarem sinais de luta, duas vítimas apresentaram o crânio fraturado e duas delas tinham as costelas partidas. As autoridades soviéticas determinaram que uma força desconhecida provocou as mortes. O acesso à região foi consequentemente bloqueado a esquiadores e aventureiros por três anos após este incidente devido à ausência de sobreviventes, a cronologia dos eventos ainda permanece incerta. Em 2019, a Rússia abriu uma nova investigação sobre o incidente, e as conclusões foram apresentadas em julho de 2020. A investigação concluiu que a causa da morte foi hipotermia associada a uma avalanche, forçando o grupo a deixar seu acampamento juntamente com a baixa visibilidade do local. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Apesar das investigações e conclusões tomadas em 2019, existem diversos mistérios que rondam o caso. Uma das vítimas estava sem um dos olhos e a língua, o corpo de outra estava sem um dos lábios, e os corpos de todos os esquiadores mostravam sinais de radiação. Assim, Surgem diversas teorias para confrontar a hipótese de avalanche, desde testes militares ao possível ataque do Yeti, o Homem das Neves. Qual será a verdade dessa história 63 anos após o incidente? É isso que iremos investigar hoje aqui no Agentes do Tarot.
2: ela, ia a gente
1: pediu esse caso? A gente teve que, que ir atrás, nessa.
0: Pois é, eu não conhecia esse caso. Eu fiquei sabendo depois das, das indicações, né? Das mensagens Sim, do pessoal. E agora, e agora que você trouxe, eu realmente não conhecia. É, e é bem
1: misterioso, né? É bem arquivo é. X. É bom. E para nos, nos ajudar a investigar esse caso, esse mistério, nós temos um convidado ilustre super especial. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Um pouco do, vídeo, Sam, por favor.
0: Rodando. Demetrio Aristeus é como Leonardo é conhecido no mundo não normopata, tarólogo, bruxo e leonino, Demetrio tem uma conexão profunda com a espiritualidade desde criança, quando iniciou sua trajetória na religiosidade de origem afro. Também com o tarô, sua jornada vem desde cedo. Há 16 anos, ele trabalha com esse sistema oracular, ampliando suas vivências como tarólogo para além da mesa de atendimento, pois ele também é professor de tarô e criador de conteúdo, e por meio do seu canal no Instagram, propõe formas de conexão com o universo que se encontram além do que os olhos podem ver mas grandes poderes equivalem a grandes desafios. Demetrio tem como fonte de sustento para si e para toda a sua família Tarô, algo que nos tempos atuais não é tão fácil como as pessoas imaginam. Desafios estes que o nosso convidado de hoje tira de letra, sempre com muita presteza, seriedade e ética. Além disso, Demetrio também é psicólogo e psicanalista, profissão que cuida com a mesma seriedade que sua vida mágica demanda. E hoje ele está aqui conosco como um agente do tarô. Seja bem-vindo, Demetrio!
2: Uau. <risos> que bom Bem-vindo, aqui. Bem boa noite, lindo. pessoal. Muito obrigado
3: a todos. de
0: verdade. Muito a gente obrigado. que agradece a tua é um prazer, participação você, aqui, ter bom. aceitado esse convite, mas antes ah. da gente começar a trabalhar aqui, Demetrio, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu trabalho, tá? Você tem dado cursos, faz atendimentos, conta pra gente.
3: Vamos lá, é, eu acho que ah, nos últimos anos a gente tem encontrado muitos profissionais, profissionais múltiplos, né? Eu não estou distante disso. É, Tarô é a minha primeira identidade. Eu me descubro o ser humano e Tarô quase na mesma proporção ali. Eu costumo dizer que o Tarô ele salvou a minha vida, e com 16 anos ele entra na minha vida, e isso me marcou de forma muito significativa, porque dali para frente eu nunca mais fui sozinho nesse processo, sabe? O Tarô uhum. ele sempre teve como uma diretriz, como uma, um, um, um guia de verdade, é. E que me auxiliou em todas as escolhas, desde faculdade, a relacionamento e a todos os caminhos, assim. Eu tinha passado em história numa outra faculdade, tirei uma cartinha de tarô, ela falou, não vai, eu falei, não fui. E não me arrependo de jeito nenhum. É, 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 ele deu significado para mim e depois se tornou sustento e também um guia para minha família. Então, não consigo me ver sem tarô, assim. Atendo como tarólogo já todo esse tempo. Também sou astrólogo tradicional. Trabalho com astrologia, investigo com a astrologia. É, uhum. Tradicional é uma coisa que anima muito meu coração, anima muito meu minha alma. Dou aula de tarô, gosto de pensar tarô como uma vertente de caminho espiritual, né? É, apesar de ter começado cedo nas religiões de matriz africano é, e depois ter caído para bruxaria com, com muito prazer e muito amor... É, hoje eu defino que tarô é minha conexão com Deus, é minha conexão com o sagrado, é o que traduz o mundo para mim e me auxilia nesse caminho espiritual.
0: Maravilha, maravilha. E quem quiser atendimento, pessoal, entra tá, as redes na telinha aí do Demetrios. Né? Cursos,
1: né? Cursos. Cursos. É. Cursos também, né? Isso também.
0: Vai entrar em contato aula. aí. O ritos cronocrata. coletivos,
3: acompanha. De onde que veio o nome cronocrata? Conta pra gente. Cronocrata é um termo usado dentro da astrologia tradicional e significa senhor do tempo. Então, quando nós uh, estamos investigando, analisando... De cronos, exatamente. Hum, é, quando a gente está analisando o um mapa natal, nós precisamos procurar o cronocrator, quem está mandando naquele tempo, quem está trabalhando naquele tempo. E eu tenho um déficit com Saturno no meu mapa, então homenageei ele no meu trabalho para uma das técnicas de magia astrológica é a de compensação. Né? Eu tenho uma coisa fraquinha, então eu vou lá puxar o saco daquela divindade para que ela possa. Talvez não... ele te perdoa. <risos> muito
2: bom, muito bom,
0: maravilha
1: Muito legal, seja bem-vindo Demetrio, prazer ter você aqui é, E vamos começar o nosso programa antes de, de dar partida na nossa investigação Para vocês que nos acompanham, vocês sabem muito bem que o nosso propósito não é sensacionalizar E sim usar o tarot que é a nossa ferramenta para tentar chegar em respostas para essas questões, né? Mas também vale sempre a pena repetir isso. A gente está aqui para ch tentar chegar na verdade. Né? Vocês que estão aí do outro lado já sabem, joga com a gente, coloca aqui no chat que vai ter um momento de compartilhar as respostas. Demetrio, o que, que eu vou te pedir? Quando você for ler o seu jogo, mostra a carta para quem estiver assistindo e fala que depois a gente vai colocar no Spotify. Ok? Massa. Tá bom. E vocês, como já sabem, jogo do Demetrio é o principal, o meu e da Sam, vão complementar a leitura dele.
0: É isso tá, aí. Tô? É isso aí. Então, vamos continuar. Nós continuaremos aqui com o nosso método, velho e bom método de três cartas. Demetrio, se você quiser usar qualquer outro tipo de método, você fique à vontade, tá?
2: Uhum. Mas para
0: o pessoal que nos assiste, que ainda não conhece o método de, método de três cartas, o Rick vai explicar. Rick, manda ver aí.
1: Vamos lá, para cada pergunta nós temos um jogo de três cartas, a primeira você tira no centro, posição número um, é a situação, a resposta daquela questão, a segunda a carta à esquerda mostra o desafio, o que tem de negativo, e a terceira do lado direito, quais são as boas perspectivas, o conselho, o desenrolar desse cenário, a partir disso a gente faz a nossa interpretação.
0: Exatamente,
1: maravilha. Muito bem.
0: Vamos começar? Então vamos lá.
1: Vamos começar. Antes da gente começar, eu quero dar uma contextualizada mais profunda sobre esse caso. Como a gente viu aqui na apresentação, o incidente ocorreu com esquiadores russos, né? O grupo ele era formado por 10 pessoas na faixa de 20 a 30 e poucos anos. Todo mundo já tinha experiência é, com escaladas e neve, né? Porque eles eram naturais daquela região da Rússia. Essa expedição seria algo como um período de férias, entre aspas, da faculdade onde o grupo se reuniu para superar um desafio, que era o quê? Chegar ao topo daquela montanha, que também era conhecida pelos manse, né? pelos, pela tribo local, como a Montanha dos Mortos, na região dos Urais. Aproximadamente, no quinto dia dessa expedição, um desses homens, um que fazia parte do grupo, sentiu algumas dores e decidiu retornar. Ele foi para casa. Aí, a partir disso, o grupo continua com nove pessoas.
0: Pois é, e mais ou menos nesse mesmo período o grupo encontrou uma tribo como uma tribo da região chamada Povo Mance. Os Mance eles vivem isoladamente por lá desde os anos 500, ou seja, há mais de 1500 anos, e uhum. dificilmente eles se comunicam com quem é de fora da, da, da tribo deles, né? E a tribo uhum. sobrevive exclusivamente ali de caça, do que eles caçam, do que eles plantam, né? De acordo uhum. com os Mance, é, que foram considerados os primeiros suspeitos do caso, né, em estar envolvidos nesse caso, eles teriam advertido o grupo para não avançar, porque a região ali era muito perigosa, além de ser o território onde eles moravam, né. Então, uhum. como nós não temos nenhuma comprovação de que a conversa realmente foi nesse sentido, eu proponho a gente começar por aí, né, trazer a primeira pergunta como sendo... Qual foi o teor dessa conversa entre o povo Mance e o grupo da expedição, né? Foi uma advertência? Essa advertência aconteceu mesmo? Mas talvez um único jogo possa trazer essa resposta para a gente. Vamos lá?
3: Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou me manter no, Eu vou, no
2: vou método de aqui. casa.
3: <risos> vou me manter no metro de casa, em maior menor grade. Pô. Vem tudo na mesma escola, e metro de três é? partes, de um homem Sim. conhecido, né? É, bom, a carta que responde a, carta, a questão é a carta dos enamorados, né? A carta dos enamorados é o centro. Uhum. A carta do valete de ouros, como aspecto negativo. É, e a carta do cavaleiro de copas, como aspecto o positivo nesse cenário, tá? Certo. É, os enamorados, para mim, confirma de forma unânime, que houve interação dentro desse processo, que houve sim esse contato, esse, essa intervenção, ela aconteceu. E é até interessante, porque no fundo da Carta dos namorados está aqui a montanha, né? A montanha, né? é verdade. <risos> é verdade. Mostrando o mesmo cenário. É... Mas eu tenho muito a, a impressão, através da presença do anjo nessa carta, de que essa advertência ela não vem só no caráter é, aconselhativo, mas também muito espiritual, sabe? Eu tenho essa impressão de tipo, não vão para lá porque não é um bom caminho, é, Deus não está feliz hoje, Deus não, não está satisfeito hoje, é, não é um caminho que vocês devem correr. Voltem. Eles deram a opção para eles, né, namorados. Uhum. Eles apresentam uhum. a hipótese, apresentam as possibilidades. É, mas esse balete de ouro, com aspecto, me, me dá a impressão de que até houve algum tipo de troca dentro desse grupo, tá? De, uhum. oh, olha… Oh, 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 é, Tenham acesso a isso aqui, conheçam isso aqui. Olha o que a gente tem para oferecer para vocês em algum nível de troca dentro desse grupo, é, mas também me chama muito a atenção para a imprudência do grupo, sabe? É um valete de ouros que estava ali uhum. com a coisa já na cabeça, meio crua, ok, que todo mundo tinha experiência em alpinismo e tudo, e tudo mais, mas. Me alerta como uma imprudência e o Cavaleiro de Copas, a galera, tipo, ah, valeu, obrigado, beijo, tchau, sabe? A gente vai fazer o que tchau, a gente é. quer. Eu
0: sei o que eu tô fazendo, né, o Cavaleiro de Copas? Eu sei o copas, eu que eu tô o pai, fazendo. O
3: pai sabe o que tá fazendo. Sabe?
0: É. é. E o teu
2: Rick?
1: Eu abro com a sacerdotisa no centro, hum. 10 de Copas no negativo e o 4 de paus. Sacerdotisa e namorados são muito o tom de. De advertência mesmo. E ela coloca uhum. um limite. Então, quando eles chegam lá, fala assim: ó, oh, não ultrapassa daqui porque a gente sabe que é problema. Esse 10 de Copas. A, a, e o meu jogo tá trazendo a questão também de ser território da tribo. Entendeu? Eles uhum. trouxeram isso no discurso. Além de ser um lugar perigoso para vocês, é onde a gente mora. Então, vamos fazer o possível para não ultrapassar esse cenário. Mas, pelo 4 de Paus, a gente já sabe.
0: Eles foram, aconteceu. né? Exatamente. Olha aqui, o meu jogo, ele abre com página, né? Falando mesmo, já trazendo essa questão do seu página também, a imaturidade, né? Dessa, do... dessa decisão. Pagem de copas, desculpa. De Eu copas, mostrei e não tá. falei. Pagem de copas. Eu tenho aqui um nove de espadas à esquerda e o papa à direita. Então, uhum. o teor da conversa foi de advertir, né? Eu vejo muito essa, na questão do Papa, não só o advertir, como a decisão em seguir do líder do grupo, né? Uhum. Então, assim, uma decisão é imprudente, como bem disse o Demetrio. É, alguns ficaram receosos, eu consigo ver nesse nove, essa, esse receio, aí é, será que sim, será que não, né? E, mas a decisão uhum. do líder, né? É, retratado nesse papo, foi de seguir e acabaram seguindo. Que é o Cavaleiro aí, seu é Cavaleiro de Copas, né? E tudo é. mais.
2: Muito então,
0: é, confere, né? É, é verdadeira essa tá versão, bem. que eles advertiram e ainda assim decidiram seguir, né?
1: Vamos ler comentários.
0: Vamos, posso pôr aqui ou você põe?
1: Eu coloco, vamos lá. Temos o Tiago participando. 10 de paus, estrela e ontem advertência relacionada a espíritos. Eles entraram para avisar que o espírito da montanha estava cansado. Que eles ah, poderiam
0: se perder. Vou, colo eu vou colocar aqui do Hector: 10 de paus, roda da fortuna no negativo e temperança no positivo. O teor da conversa foi para alertar ele a não avançar, seja por caráter religioso da crença da tribo ou por questão do clima. Exatamente, o Papa também pode né, estar tá falando Aham. disso tá ah. bom faz
3: todo
1: sentido okay. então nossos jogos conversam muito bem bom é também importante a gente lembrar que o grupo João não é panês por escolha própria mas porque tinha uma ameaça de tempestade de neve então eles tiveram que montar acampamento em um local entre a montanha e a floresta que estava próxima já no hum. sétimo dia da, expedi da, da expedição que as mortes ocorreram Acontece em tempo. Né? Os integrantes carregavam diversas câmeras fotográficas, mais de 100 foram tiradas, inclusive algumas dessas sumiram as fotos. Também. Se for pertinente, a gente pode até hum. investigar depois esse assunto. Né? E pelas fotos, a gente sabe mais ou menos o período que as mortes aconteceram. Então, o que, que eu quero propor aqui? A nossa tradicional já virou tradição: a tiragem da linha do tempo do tempo para a gente tentar chegar perto dessa verdade a gente vai falar uhum. aqui sobre o período que vai do dia 1 até 2 de fevereiro 2 de fevereiro dia 59
2: uhum.
1: é afirmado que o grupo de 19 20 horas do dia 1 e que as mortes ocorreram mais ou menos 1h45 da manhã do dia 2, mas vamos confirmar se é isso mesmo tá. então, a pergunta é o seguinte o que aconteceu com o grupo nos períodos uma carta, pra,
0: uma carta para cada período, tá, gente? Uma carta
1: para cada pra cada Então, das 19h às 20 20 às 21 21 às 22h, 22h às 23 23h uhum. às 24h, depois dá uma e dá uma às duas. Sete cartas no total, sete horas, tá bom?
0: Maravilha. Então, vamos lá. Começando é. às 19h do dia 1 de fevereiro.
3: Isso, Beleza. É, nesse primeiro período, para mim, vem três de paus, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Três de paus sobre esse primeiro período. É, eu tenho a percepção de que eles ainda estavam ali no processo do desbravar, sabe? Do descobrir aonde vão ficar, o que vão fazer, para que direção vão seguir. Três de paus me traz essa impressão para esse primeiro período. E Vamos fazer
0: assim, ó, a minha proposta, tá? Os três falam do... A gente mostra a carta e, e discute entre nós o... o, 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 o Para não ficar tão extenso e as pessoas entenderem o que a gente está falando. Então, abriu. por exemplo, o seu, repete a sua carta, por favor. Do três primeiro período. de paus. O meu Eu veio a sacerdotisa. E o seu, Sacerdotizo.
3: sacerdotisa, o meu abre com cinco de paus.
0: Maravilha, pode continuar, Dametron.
3: No meu primeiro, primeiro período vem isso mesmo, de que eles estão ali naquele processo de observação de terreno, descobrir onde vão ficar, já planejando Sim. procurar um ponto de para dormir, para se manter de alguma posição, mas eles estavam uhum. ainda no processo de busca, de, de desenvolvimento do cenário. Sim.
0: E você, Ri?
1: Muito bem. O jogo traz é, interação entre o grupo, né, então é provável que realmente tenha sido jantar, a oração do local e tal.
0: É, a minha sacerdotisa não está conversando muito com a de vocês, não. Né? Com o jogo de vocês, não. Porque aqui, é, aqui é, me parece que eles já estariam né, reclusos ou seguros em algum lugar. Né? Mas tudo bem, vamos seguir, tá? Segundo período. A gente está
3: falando de grupo, né?
0: É, exatamente. Tanta coisa Sim.
3: pode estar acontecendo simultaneamente. Né? É, exatamente.
0: exatamente
3: e o segundo período para mim conversa com a sua sacerdotisa vem oito de espadas para mim então é já a galera ali se acobertando ficando mais na deles já chegando Não num ponto de um conforto é. possível em cima de uma montanha
0: é, o Não meu é sai aqui com um dez de copas
1: e um de ouros então faz sentido
0: é. tá? sim, exatamente então vamos lá aqui eu já vejo mais um pouco de interação mas tudo bem Terceiro
3: período. para mim a estrela. Já interpreta, vocês querem falar?
0: de paus. E aí,
3: Henrique? Vamos falar todo mundo junto. E o meu paus.
0: Beleza. Nossa, e aí? E aí?
3: A estrela. Nesse terceiro período, eu não sei, no caso, se eles estavam ingerindo alguma coisa, se eles estavam bebendo alguma coisa, mas talvez esse período, ter terceiro período aqui é que horas?
0: O terceiro ser... período é das 21
3: às 22. É para mim, eles estavam comendo isso. algo, bebendo algo, confraternizando de alguma maneira é, hum. e talvez até ficando, não mais alegrinhos a nível de bêbado, não acho que não acho isso, mas um pouco mais relaxados com relação ao lugar onde eles estavam.
0: É, eu acredito okay. que nesse momento eles poderiam estar montando acampamento, sabe. assim? organizando uhum. as coisas, estruturando tudo.
1: É, esse e você? O meu quase de paus, é, eu vejo que movimento. Atividade, é, né? Algum mesmo, tipo de atividade, atividade né? Sim. É. Até ah, mesmo talvez o fato deles terem jantado, tal, né?
0: Uhum. Exatamente. Agora vamos ao terceiro período Entendi das 22 corrida. horas às 23. Quarto
3: período. Quarto período. É, a
0: quarta, Quarto. desculpa. Das 22 Isso. às
3: 23. Quarto período, bolete de paus. O é.
0: meu aqui é um 10 de ouros.
1: Cavaleiro de copas.
3: Para mim é um desenvolvimento do cenário anterior, assim, sabe? Fazendo mais algumas coisas, administrando ali o um processo. Talvez é, seja um momento de uma, um filho sabe, tipo, o negócio tá um pouco mais o clima tá um pouco mais preocupante do que a gente imaginava é, mas sim. nada muito sério, sabe
0: é, no meu 3 aqui eu vejo talvez o início de uma tempestade alguma coisa assim né, ah, essas
2: moedas é. né?
1: Okay. o meu aqui com o cavaleiro de copas mostra, eu acho que eles estavam é, bebendo para aquecer os corpos, por exemplo tá
3: não
1: uhum. né Vamos lá, quinto período agora.
0: Quinto período, das 23h à meia-noite. Mago, eu tenho aqui um 9 de ouros.
1: E também tem o mago. Opa, momento importante.
0: Opa, um momento, momento importante gente... desse mago.
3: Eu acho que aqui começa, eu tenho a percepção coisa. de que aqui começa algum tipo de movimentação mais prática, é, em alerta com as coisas que estavam acontecendo, com o clima, começam a, aquela, é, começa a acontecer... colocar
0: atenção em algum fato, né?
3: Sim. Exato, começa só então, ficar tipo, é. opa, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente Sim, vai ter que movimentar. E o
1: Mago também fala
3: da, da questão de
1: estar envolto à natureza, ele me vem muito como sons de fora, sabe? barulhos, hum. flashes, enfim.
2: Tá. Muito Vamos ótimo, lá. Essa
0: Agora, da meia-noite a uma hora da manhã do dia 2 de fevereiro. Sexto período.
3: Sacerdotisa para mim.
0: Olha é. só, para mim aqui um 3 de paus.
1: E para mim, de espadas.
0: E aí... <risos> Eu já vejo um movimento para fora aqui, interessante a sua sacerdotisa. Mas eu vou falar uma coisa que a Nive falou aqui, ó, que a sacerdotisa pode estar relacionada à questão do tempo, né? Uma frente fria mais é, é mais intensa, né? E aqui no meu 13 eu já vejo um movimento para fora. E agora para onde a gente vai? <risos> sabe?
3: É, então, essa sacerdotisa me chamou atenção pra duas coisas, né? Tanto pra essa intensificação da coisa que tava rolando antes, no mago, tava rolando, a gente tava atento, não tava sacando o que tava acontecendo, e aqui na sacerdotisa parece que o foco é. tipo, desculpa, fudeu, sabe? Deu deu ruim, é, deu, 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 ruim. É, deu, deu ruim, ruim, exatamente. Exatamente. É.
2: Eu vejo o perigo,
1: eu vejo o perigo no meu página de espadas.
2: Uhum.
1: Porque a arma, né, a é. arma na mão de, de consequentes ou, enfim, perigos que eles é, teriam que estar alertas, né? Uhum. Tentar, e não, o último
0: alerta. período?
3: O último período ele conversou muito aqui com a sacerdotisa. Deu um louco. Olha não. só. O meu aqui que deu um
0: cavaleiro de copas.
1: Fecha com o, o imperador. imperador. Ó, é. É, eu vou, vou propor uma uma leitura aqui, pela janela do tempo, que período que tá mais crítico para vocês, dentro dessas sete horas?
0: Quando sai, sai o mago, por aí. Mago é. sacerdotisa. É, dentro é. desse período aí, que é entre o quarto, o quinto e o sexto, né?
1: A partir do, da meia-noite, né? Que a gente vê, é. mais ou menos. É,
0: por a aí. Meia-noite, duas foram os
3: momentos críticos, né?
0: É, vamos ver do pessoal este período em específico, Rick?
3: Inclusive, a Nívia um comentou também mesmo. de que essa sacerdotisa, esse mago que saiu, o Valete sobre alguém ter morrido, a possibilidade Tem de alguém sentido. ter morrido. Eu tive esse feeling com a sacerdotisa. Alguém passou o véu. Uhum.
2: Ó, eu
0: vou ler o quinto período aqui do Thiago carruagem, acho que o aspecto negativo do carro me chama atenção, em consequência deles, nesse momento, em pensar o fazer algo diferente do que foi recomendado, né, ou planejado. E tem aqui o sexto período, que foi onde ali a gente pegou, né, que saiu também aqui o pendurado, ó. Vejo de fato a incapacidade de se defender ou de agir diante do perigo que se apresentou. Então, provavelmente a pior fase, assim, acho que começou ali mesmo, sabe? A partir das 11 horas da noite, que acho que, que começou a feder o negócio
2: né? É, começou a
3: gravar a situação. É,
0: começou a e, gravar a situação a partir das ondas. E Até curioso, então, meninos, tava tudo é, bem.
1: Aqui pelo, olhando a, a janela do tempo pelas imagens, eu tenho uma página de espadas indo na direção do mago e o cavaleiro de copas indo na direção do mago. Então, meia-noite pelo meu jogo tá sendo um período bastante crucial.
2: É.
0: Uhum, exatamente. Ah. Que, é o, que é o quinto, entre o quinto e o sexto período, que foi aí que eu li do Tiago. Isso, né?
1: exatamente, exatamente.
0: Tá? Bom, já que a gente sabe mais ou menos aí a hora, meio, né, eu acho que a partir da meia-noite, que é o horário crucial, né, é, para morte deles, talvez, eu vou Sim. trazer alguns dados, tá? Eram nove pessoas, tá. o grupo, era composto por nove pessoas, uhum. A gente tem, depois que tudo aconteceu, nós temos dois membros, do, duas dessas pessoas, que estavam debaixo de uma árvore, com as mãos dilaceradas e alguns galhos da árvore quebradas sobre eles. Havia uhum. também indício de uma fogueira que serviria para protegê os do, do frio, que a gente viu lá no início, Sim, né? a Ana trouxe a questão da fogueira. Né? É, três corpos foram encontrados em linha reta, próximos da floresta, mas em direção da barraca, bem próxima à barraca. Os outros Sim. quatro foram encontrados dias depois, semanas depois, é, porque eles estavam aproximadamente quatro metros abaixo da neve, já tinha muita neve em cima, então dificultou a localização dos corpos, né? Esses, eles estavam vestidos normalmente, com todas as roupas, né? É, que provavelmente estavam vestindo quando morreu. Mas os outros, Sim. eles só estavam com a parte de cima, com a peça de roupa, né? Uma peça, é, a a parte de cima, a primeira peça, peça de roupa. O que possivelmente hum. pode ter sido a causa da morte dessas pessoas, a hipotermia, né? A hipotermia, não estavam é, agasalhados, é. nem né? em contato ali com a neve aconteceu, talvez estivesse dentro da barraca, aconteceu tudo muito rápido, né? Uhum. E, e não deu tempo de pôr roupa, enfim. Sei lá, Isso. conjecturas, Isso. né? Isso. Um dos integrantes dessas pessoas teve os olhos e a língua arrancados, e os outros estavam com o crânio esmagado, alguns tinham costelas quebradas, o que justifica talvez uma avalanche, o peso, né, da neve, Sim.
2: enfim. Sim. Sim.
0: E todos eles tinham a pele alaranjada, o que é estranho no frio, porque o frio ele vai arroxeando, escurecendo, né? Por causa do hum, que para a circulação e não alaranjado, uhum. né? O frio não causa isso. Após o descongelamento dos corpos, é, os legistas fizeram autópsia em todos. Além da pele alaranjada, os órgãos internos estavam muito lesionados. É como se eles tivessem sofrido um acidente muito forte, mas a pele estava preservada. Ou seja, dentro estava ruim, fora nem tanto assim. né? Ou seja, de dentro, aconteceu tá bom, algum né? tipo de pressão interna inexplicável. Pode ter sido o peso da neve, por que não? Né? Sim, sim. E para o caso ficar ainda mais estranho, algumas das peças de roupa deles mostravam sinais de irradiação. Então, a gente tem esse seguinte cenário. né? Vamos já trazer as perguntas. Todos os membros estavam fora da barraca do acampamento no momento que aconteceu, né? ou próximos dela. A maioria deles estavam apenas com a roupa de baixo, o que certamente causaria morte por hipotermia. É, mas o corpo deles parecia ter sofrido algum tipo de impacto, além da falta dos globos oculares de alguns membros e da língua de outros, né? Integrantes do grupo. Sim. Então, será que eles estavam fugindo de alguma coisa? Então, a pergunta é, por que que eles saíram da barraca? Vamos ver?
3: Bora. É... Interessante,
2: né? <risos> é, Dois de espadas no do centro.
3: As de espadas à esquerda, a lua à direita. É, com esse jogo, pra mim, eles foram coagidos a sair da, 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 da barraca, tá? Algo chega e impõe uma posição. Algo polariza eles, do tipo, ó... Melhor vocês saírem da barraca, melhor vocês… Porque Mas algo, uma pessoa negativo... ou algo,
0: uma situação, Demetrio?
3: Não, pra mim é uma pessoa. As de espadas pessoa... como negativo foi colocada em fala, do tipo, saiam da barraca, sabe? E é, de uhum. fato, uma coisa que não tá é, é, completamente nítida. Essa presença da lua mostra essa abordagem na noite, escuro. É, eu tenho essa forte impressão. As de espadas me traz a impressão de uma… De uma de um elemento de fora, um alguém de fora do grupo, tá, um agente
0: externo, né?
3: Um agente externo. Sim. Eu tenho essa impressão. Ah. E
0: você?
1: É. E? Também tenho essa impressão. Meu jogo abre com louco. Tenho dois de paus no negativo, que é quem está, né? E o sete de paus na direita. Então eles é, foram chamados entre aspas, né? Por alguma causa externa para se defender, para tentar se defender. Então uhum. havia é, risco de morte mesmo. Foi um momento muito, muito intenso. Foi necessário que eles fizessem isso. Foi para preservar, para tentar preservar a própria vida deles.
0: Se salvarem, é. né? É,
1: ah. Olha e só, eu,
0: eu também. O meu jogo aqui abre com a roda da fortuna. Eu tenho cinco de paus no negativo. E tenho o haz de paus no positivo. Então, essa roda me traz muito esse movimento, essa troca de movimento, sabe? De repente tá tudo ok e de repente. Aí, pá, acontece alguma coisa que todos os planos mudam, né? Então, esse, esse, esse conflito, essa intriga, essa ação inesperada, nessas cartas de paus, sabe? Ai, quase derrubei meu microfone aqui, não tapa não. Então, a pessoa que fala com as mãos tudo, sabe?
2: Ouça, ou se sei. Oh, sei. <risos>
0: Então foi uma coisa muito inesperada que aconteceu, que causou essa agitação. Eu vejo muita agitação aqui. Muita agitação. Muita energia, uhum.
3: né? Sim. E medo, Para mim, tem muita essa sensação de medo, de urgência, de, meu Deus, céu, um é mão pro alto, sabe? Muito conversando é. com o Sete de Paus, do Rick também. Sim. Essa coisa Sim. Do, do susto, né? Isso. Uhum. Mas... É. Muito, muito bem, cara, vamos colocar como... Essa dessa força de fora... Será que é a natureza ou será que é um alguém que chega ali, hein?
0: A gente pode, pode verificar, going. tá? É, vamos ver aqui do Thiago, ó. Oito de paus, abrindo o jogo, oito de espadas negativo, rei de copas positivo. Acredito que foi muito rápido, eles foram pegos desprevenidos, talvez foram enganados por algo ou alguém, pois esse rei me parece ser uma pessoa, realmente. É. Ele também acredita num agente externo, né? um agente externo. Eu ainda não sei dizer se é uma pessoa, tá? Por conta da minha roda. Talvez tenha sido Mas, uma né? situação uma Situa situação social. que provocou. é, isso. Eu não digo que foi alguém que chegou, saiu daí. Eu não consigo ver isso no meu jogo. Tô sendo bem sincera. Mas talvez uma situação que tenha provocado essa urgência toda. Né?
2: Uhum.
1: Bom, tá? por enquanto a gente tá, tá, tá começando a construir essa história, né? Mas vamos ver. É, vamos avançar.
2: Não.
1: Bom, é, a gente sabe que é o seguinte, a barraca desse grupo estava destruída e o tecido das paredes tinha muitos rasgos. Só que o que, que acontece? Os rasgos tinham sido feitos de dentro para fora. Então, extremamente estranho. A respeito do caso de se si, que esses rasgos seriam pontos de observação, porque eles estavam sendo caçados, precisavam olhar o que estava acontecendo fora de todo não faz, é, não é tão incongruente assim, né? Será que tinha alguma ameaça externa? Fica aí a pergunta. Então, eu quero fazer o seguinte. É, vamos perguntar por que a barraca do grupo estava rasgada. Aí a gente pode desenvolver a parte... Tá, tá. bom Ok. E aí, Demetrio?
3: tem o sol no centro cavaleiro de espadas à esquerda e um 10 de ouros à direita tá hum. é, esse sol ele me veio muito com uma ação desproporcional sabe os exageros do sol as coisas do, 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 do transbordar do sol eventual mas talvez para eles tentarem enxergar alguma coisa, para eles tentarem ver alguma coisa que eles não estavam vendo de dentro da barraca, e estavam com medo de fazer isso. É, Cavaleiro de espadas com aspecto negativo, para mim, situação de luta ou fuga, sabe? De, de a, abre, corre, sai, foge, sabe? É, mas esse uhum. 10 de ouros aqui, vou dizer que esse 10 de ouros me pegou, que me pegou mesmo. O que, que saiu para vocês?
0: Olha, para mim aqui sai a morte. Eu falo meu, você fala o seu, Rick. A gente né, tá. já abre com a morte. Eremita à esquerda. E um oito de paus à direita. E você, Rick?
1: meu abre com quatro de espadas.
0: Olha só, falando de... com a morte aqui, hein? Falando bom, com a morte.
1: Rei de paus o negativo. E o diabo na, na direita. Gente, sabe o que é a impressão? Será que eles não tinham... E assim, tá bom... Que... Alucinações? Gente, <risos> mas é, será que eles não tinham tentado fazer uma fogueira dentro da barraca? Não. E a... Acho que não.
0: Não, Rick, não. Nossa!
1: Viagem, né? Mas assim. Ah, não. muita não. Fogo, fogo no negativo. O, o, o rei de paus. Tá, vamos tentar chegar na resposta junto, então.
0: É. Bom, é... já
3: ficar um pouco dissonante do, de vocês nessa ah. questão especificamente, né? Uhum. Tô aqui pensando. Eu vejo
0: um ata eu vejo ataque, eu vejo essa questão, né? É, talvez, provavelmente, algo... aí sim o Eremita, né? O, algo externo, um agente externo. Okay. É... Uma ação de um agente externo. Mas, cara, essa morte aqui foi nesse momento né, que tudo aconteceu mesmo pra mim foi nesse, mesmo foi nesse momento que as coisas aconteceram
1: o, a galera no chat colocou aqui que eles tinham talvez tinham usado drogas sabe? a gente pode perguntar isso de repente não é tá
0: pode perguntar, porque... mas o jogo não, não tá, eu não vejo jogo o jogo apontando tá isso
1: mostrando isso tá? porque,
0: porque o jogo de alguma maneira nos apontaria esse caminho né? para a gente fazer essa mudança de rota sim mas não, eu
2: não, não acredito.
3: É, eu também não, eu também não. Eu realmente acho que, que não. Que... Acho é. que faz muito sentido o comentário aqui. E acho que faz bastante sentido de que esse sol é tipo, a tomada de consciência Cavaleiro de Espadas. Porque eles estão sob ataque e buscar um lugar uhum. de segurança no 10 de Ouros. Como uma reação de preservação, assim, sabe? Então, Vamos fazer é que... isso aqui para tentar se salvar.
0: É, Mas por que, que rasgariam de dentro para fora? A não ser que alguém tenha entrado e rasgado. Eu acho que eles próprios não teriam rasgado. Poderia ser um Sim. bicho, um animal, sabe assim? É, por que, por que, que eles rasgariam? Entende? Talvez, nossa, talvez alguém nossa. pudesse ter prendido eles dentro da barraca. E foi uma forma Ó. deles escaparem, sabe assim? Ó, vamos
1: lá, eu vou, vou vamos olhando para as cartas e tirando. Eu tenho um rei de pausa aqui no negativo, uma carta da corte pro grupo, né? Inconsequente, que tomou essa decisão conta própria, explosiva, para tentar sabotar.
0: Alguém que pirou caso. aí no meio? Bom, alguém pirou, que pirou pai. aí no meio?
1: O que, que vocês acham Não de é a gente simples. perguntar isso?
3: Não, ótimo.
1: Se alguém do
0: grupo pirou? Ou se foi alguém do grupo que provocou tudo isso? Talvez? Talvez?
3: Acho perguntar. que começando por aí dá pra desmembrar. Ah,
0: então vamos Sim. lá. Você foi alguém do grupo deles que provocou toda essa situação? Pra
3: responder respondeu um rei de espadas, né? <risos> é assim, assim, assim. Eita!
0: <risos> Cara... é, ele com tá a faca
3: na mão rasgando a barraca.
0: <risos> Gente, olha, eu vou falar meu jogo aqui, rapidinho. Imperatriz, Sol no negativo e o Mundo ah. no positivo. Okay. Alguém pirou bonito Alguém, Alguém pirou. pirou bonito Foi. Essa, essa imperatriz com, rainha... com esse sol Pode ter sido O uso de alguma coisa sim, sim,
3: sim, ah, sim. Rainha
1: de ah, ouros, Agora sim me aparece é. é isso Meu abre com rainha de ouros Julgamento negativo E 10 de ouros, faz sentido é.
0: Agora, agora começa a aparecer bem. Talvez faz alguma toxicidade sentido. Né, alguma coisa bem. que tenha Pirado esse povo.
3: No meu jogo, saíram dois reis. Não só o rei de espadas, saiu o rei de copas à direita. Sim. E saiu Olha. um seis de paus com aspecto negativo. para mim, houve alguma discordância entre duas figuras masculinas do grupo. É, e talvez por conta de alguma coisa que aqueça o corpo que a gente já conversou isso anteriormente eles estejam com os ânimos meio meio a flor da pele, sabe? Uhum. É, talvez eles já tivessem tomado algo para beber ou talvez tenham feito algum chá de alguma erva que não conheciam. Esses, essas ruim, né? Que é. chama a atenção. Parece que esses a eram a flor da pele. É.
0: Sabe, a, a ideia da Imperatriz, a criatividade da Imperatriz? Aí para que serve isso aqui? Eu não sei, eu fazer.
1: Ah, é. É. É, é. Achei vamos fazer. Tá. O era. solo negativo
0: não era cidreira, não. É... Não, não era chimége, cogumelo não era não chimége.
1: É, a, a rainha de ouros me traz é, alucinógenos. Uhum. Cogumelo, essas então coisas. Alguém,
0: alguém realmente pirou ali no meio do grupo, né? Vamos okay. trazer aqui ó, a leitura do Charles. O Charles tra também traz a Imperatriz... Ah, não. Ele está lendo é o meu jogo. Jogação. Isso, uhum. a Imperatriz com sol. Pode estar falando sobre os excessos do ambiente, exatamente. É uhum. isso. Ou de algo que ele usou no ambiente, né? Que a gente tá falando aqui, Charles. Alguma erva, alguma plantinha, alguma coisinha assim. Vou colocar para você uhum. a leitura do Tiago aí, Henrique.
1: Tiago, mago nove de copas rei de Ouros acredito que foi, que foi alguém. Pelo nove relacionado ao consumo de bebidas, duas figuras masculinas. Isso, um conflito, né? É. Conflito entre duas pessoas.
2: Muito Isso. bom. Inclusive, ele bom, comenta
3: sobre o negócio de ter mais poder que outro. Eu acho que alguém estava tentando tomar a liderança do grupo de alguém e não deu muito bom, não.
2: Uh
0: -huh.
3: é, muito porque bem. a
0: gente viu que desde o início já existe uma divergência, né? Desde que eles decidiram ficar ou que eles passaram ali na terra indígena, já existia uma divergência dentro desse grupo, né? De uns quererem, outros não, uns com medo, outros não, eu, eu sei o que eu estou fazendo... De o jogo, uhum. desde o início, já, pa já parece essa rusga, né? De fato. De Ele de já fato aponta é pra bem isso, bem. né?
3: E se a gente só parar pra olhar a idade da galera, faz bastante sentido. A maioria Todos tem, jovens, a né? 20, é. 23 no máximo. Sim, Mas, assim,
0: o Igor, exatamente. O Igor,
3: que era o líder, tinha 23
1: anos.
0: Ah, então. Tudo, tudo criança ainda. Hum, <risos> Bom, vamos continuar aqui é, e a gente vai passar. desenvolvendo, tá? É, o caso, ele tinha sido fechado logo após a investigação lá nos anos 60 Sem que ninguém tivesse acesso aos documentos né, Sobre o que aconteceu, os relatórios, enfim Em 2019 passado agora O incidente do Passo de Atlov foi reaberto Em 2021, o governo é, russo declarou que todos do grupo morreram de hipotermia Mas será uhum. que isso é verdade? Foi disso right. mesmo que eles morreram? É, a que a gente já começa... Aranjas,
3: tem óleos.
0: Isso, é. exatamente. O, o que que veio antes, né?
3: Pode <risos> ser morrido de hipotermia, mas antes deram uma zoada nos meninos, pelo amor de Deus. Calma, Sim, amor. É. exatamente.
0: Então, a minha proposta agora é a gente fazer essa pergunta, se o grupo morreu de hipotermia.
1: Tá. Tá? Causa, causa...
0: Se a causa morte é. realmente foi hipotermia, como o laudo russo lá, de 2021... É... Indicou, né? Mostrou
3: nossa, quem responde aqui é muito significativo, né? A gente tem uma torre e um oito de hum. ouros. E aí eu lembro de você comentando, Samantha, sobre a pressão interna, né? Algo Isso. que explode. Muito louco, muito louco. Tem quatro de pau à direita, né? É,
0: porque a gente não pensa, né? É a mesma coisa no desmoronamento. Você pega um, um punhado de terra na mão, você não imagina que aquilo, em grande quantidade, né, pode te esmagar, esmaga uma pessoa. A neve é a mesma coisa, né? Okay.
2: Uhum. Em grande
0: quantidade. Você viu os corpos lá, estavam a mais de quatro 4 4 metros, né, Rick? De, de profundidade. Então, olha quanta, é, quanta neve em cima dessas pessoas, o peso disso.
2: Pressão isso, né?
0: A pressão disso, né? Exatamente. Exatamente. Então, continua teu jogo, desculpa, a começar
3: Não, a falar. Marinha, que... Perfeitamente pontuado. É, Para mim, esse problema da, dessa, desse incidente que acontece, é, mais oito de ouros, pra, e junto com as coisas que já foram comentadas... esses corpos eles foram mexidos de alguma forma, tá? Uhum. É, alguém foi lá bater, mexer, cutucar, ver o que estava que rolando. E, para mim, esse 4 de paus não, eu não consigo descartar a possibilidade de alguém, ou do próprio grupo, ou alguém daquela
2: terra. Tá. Sim.
0: Tá, eu, e você... o seu, eu sou... Ah, vou falar então. O meu Vamos. jogo aqui abre com enamorados. Eu tenho, agora saiu o arcano do caso, o 7 de espadas no negativo. Opa. <risos> e eu tenho aqui o 8 de espadas no positivo. É. A causa morte, engraçado, que nesses enamorados aqui eu vejo essas figuras nuas, né? Então expostas ao tempo, pode ter sido sim a hipotermia. Mas o que os deixou é, ali à mercê né? do tempo foi outra coisa. Não, não foi simplesmente desmoronou a neve ficou todo mundo... É ali abaixo de sei lá quantos graus e morreram. Aconteceu algo com este sete de espadas aqui, e o próprio oito, né, houve essa, essa captura, esse ataque, uhum, essa manipulação, é, algo mais aconteceu. Talvez não tivessem ah. morrido na hora, né,
2: uhum, e ficaram
0: sim. ali a mercê e acabam morrendo por conta do frio, sim. né, é, é, sangue, enfim. Né? De sangue e tudo fatores, mais. Né? Uhum. Vários são os fatores.
1: E você, Rick? Bom, o meu só tem espadas. Abre com três uhum. no centro. Cavaleiro no negativo. E os cinco na direita. Não tá falando de morte por hipotermia aqui.
2: Eles foram Mostra atacados, realmente
1: tipo... ataque. Sim. Ataque, Eles foram ataque conflito, né? Pancadaria. Uhum. É. Pancadaria acontecendo. O cinco de espadas, ele me diz que assim, algumas pessoas foram deixadas realmente assim no meio da neve para morrer, sabe?
2: Uhum.
1: Então foi, foi o que ocasionou tudo isso. Sim. Então foi do jeito que foi contado, né? É.
0: E é engraçado que a, a, eu, a gente estava até conversando antes do programa, que quando o Rick falou para mim que era o sete de espadas, né no o, o Arcano do Caso, o
2: caso. A, gente
0: até, a gente até comentou, né? As barracas, as montanhas lá. Então é bem Sim. o cenário... Né? Tá,
1: tá. O, cenário é o cenário de tudo que aconteceu. Tá, faz muito sentido. Exatamente. Bom, vamos colocar comentários? Vamos. É, vamos. Vamos ver.
0: O povo tá jogando pouco hoje. É. Né? Eles estão mais comentando o nosso jogo do que jogando.
1: só tá falando aqui que possível que tenha sido algo ritualístico que vem da, da tribo, né?
0: É, vamos ver se tem algum jogo
1: aqui. O tá aqui do de Isso. A gente produzir o mundo teve quem morreu de hipotermia, mas não foi a causa esse aqui. Houve Isso. causas diferentes para cada um. Uhum. É, também. Então tá Eu bom. Também.
0: Eu ouço um gatinho, hoje não é o meu.
1: O meu também não, o seu
0: Demétrio
2: Demetrio. é, ah, não, é. coisa não, não, não. Vou colocar a aqui sua. o do Frederico.
0: <risos> Vou colocar do Frederico. Seis de ouros, três de copas, oito de copas. Eu não vejo hipotermia, vejo ataque, um ataque com cunho ritualístico de alguma
3: forma. E a gente viu algumas intervenções espirituais lá no Comensionário. Um é,
2: né? Dia...
1: É namorado, sacerdotisa, né? Uhum.
2: Isso.
1: Muito bem. Bom, agora ajudou para entender melhor o que aconteceu. E a partir disso, a gente vai abordar algumas teorias que envolvem esse caso. Então, como a gente falou lá na apresentação, a tribo Mansi é, foi considerada a primeira suspeita pelas mortes, o que inclusive foi um grande problema para eles na época, porque a União Soviética estava lá em pleno funcionamento. Né? É, eles foram descartados como suspeitos, mas depois de muita pressão da União Soviética. De acordo com a lógica da história, eles realmente não fizeram nada contra o grupo, mas a gente está aqui para confrontar essas afirmações. Então, vou perguntar. Há envolvimento direto e ativo dos Mansi na morte do grupo? Tá.
3: Tá. Aqui para mim agora, o valete de copas e a carta do 10 de pau. E um... Imperador, me... <risos> me coloca num cheque aqui delicado. É... O imperador, pra mim, responde que sim, mas não eles enquanto causadores, mas talvez aproveitadores da situação, sabe? Hum. Do tipo, a galera surtou, hum. começou a ser, ah, todo mundo morreu, vamos lá mexer no corpo deles, sabe? Vamos lá aproveitar do hum. cenário, vamos ver se a gente consegue ajudar alguém, não conseguiu, pega os olhos, alguma coisa nessa pegada, sabe? Delicado, Nossa. bem delicado. E <risos> <risos> é o cenário? Eu <risos>
0: feira, a feira, né? Ai. Bom, meu jogo aqui, ó abre com nove de paus, eu tenho três de copas no negativo e um nove de copas no positivo. E nesse nove, eu vejo esse povo mais espreita, sabe? E é um nove, uhum. né? Um nove, é eram nove pessoas também. Né? Eu Mas eu e, e o décimo elemento que é o personagem, né, da carta, para mim é alguém é espreita ali de olho mesmo naquilo que estava acontecendo e o meu nove olhando para o meu três aqui três de copas, né, não muito satisfeito ali com a presença deles naquele local e eu tem tem uma relação sim. Não sei, não consigo dizer se foram eles que atacaram. Eu não vejo o ataque aqui, talvez o jogo do Rick traga, se foi ou não. Mas uhum. eu, vejo, eu vejo um incômodo, eu vejo a espreita, eles não estavam sozinhos.
1: Vamos. vamos a gente... Em alguns momentos a gente precisa. O que, que o meu jogo está mostrando? Abriu com oito de paus. Oito de paus, dois de espadas no negativo. E três de paus. Só que vamos falar com o elemento fogo, né? Imperador, hum. nove de paus, oito de paus. Então, eu vejo o ataque, sim. Eu vejo o direto, sim. Até quando o Demetrio falou da, dos olhos e tal, cara. Dois de espadas, a mulher cega.
0: Sim, sem os olhos. É
2: negativo. Boa, Rita. boa, Boa percepção.
1: Puts, putz, então... Né? Eu, pra mim faz sentido não era de todo inocente. E ativamente, uhum. pausa, elemento masculino, elemento Sim. de ação, de agressividade ah, É isso aí.
0: Pois é. Faz
1: é sentido.
3: Vamos ver. Faz é. bastante
0: sentido. Bom, vamos Conversa seguir aqui nas, teoria das cons... nas né? teorias. Vamos seguindo. <risos> Porque outra teoria é que, tem um pouco, que tem pouco embasamento é a teoria da avalanche, né? que a gente já tinha falado. Diz uhum. que, ela, que teria ocorrido uma avalanche no local e isso, de fato, dizimou o grupo. Mas, pelas fotos, a gente pode ver que as barracas, apesar de destruídas, é, elas tinham mantido seus alicerces, elas não estavam caídas, né? elas estavam, tinha neve em cima, neve dos lados, assim, né? Como se tivesse caído neve mesmo, uhum. talvez por uma tempestade, não uma avalanche. É, então, fica difícil sustentar essa possibilidade, essa hipótese mas o nosso trabalho aqui é investigar mais a fundo essa questão, então eu proponho da gente perguntar se o grupo foi vítima de uma avalanche.
2: Ótimo.
3: Cinco de cor, Agora
0: bem, bem, um monte de leitura do pessoal aí, ó.
3: <risos> ah, pediram, chegou. <risos> Quatro de com uma cidade nativo e um de ouro à direita, ó. É, pra para mim, é um para mim. Teve uma tempestade, é, tem neve, tem a galera de alguma forma é, é, exposta a condições climáticas, mas eu não acho que tenham sido condições climáticas, a avalanche que tenha causado dano. Não,
1: realmente, Ótimo,
3: não é né? um Nesse jogo,
0: e você ri
1: eu abri com seis de paus, dois de copas e a. Força, Para mim não tem nada a ver com a avalanche, falando realmente da questão de violência que ocorreu entre o grupo. Violência.
0: É, também concordo aqui, ó, seis de espadas abrindo meu jogo, dois de ouros no negativo e o rei de copas no positivo. Não creio que tenha sido avalanche, eu vejo muito, mais... é, tem saído muita espada, né? Embora... Bom, faz sentido, né? Porque o arcano, do caso, arcano é um sete, caso de espadas, é sete de
3: espadas. Então,
0: é, tem saído muito corte e espadas. Então, acho que houve uma, uma guerra ali. Vamos pôr assim, né? Sim. Não, mas não foi avalanche, não.
1: Muito, muito bem. bem. Ah, deixa pode eu pôr a
0: Vem, Henrique.
1: Desculpa, Demetro. Pode, pode falar.
0: A
3: gente já... Os eles estavam nesse estado alterado de consciência. Os jogos sugeriu, a gente teve essa percepção, mas a gente foi atrás de buscar isso. Podemos perguntar. Vocês acham que é interessante dar uma olhada nisso? Porque cada vez mais eu, eu chego na teoria de que estava muito louco.
1: Sim. Sim,
0: pode ser. Pode vamos, ser. Só
3: colocar, vamos só
1: colocar comentários essa pergunta, né? Tá. É, então,
0: é que a Lorena colocou o jogo dela, mas não, não colocou, colocou a, a leitura. Né? Tá. Não colocou a interpretação.
1: Então, né? eu vou Mas eu quero isso ativamente.
0: Trazer... Deixa eu só colocar aqui a leitura do anterior, é. para a pergunta é. anterior, né? Nove de espadas, roda negativo, tá. rei de espadas positivo. Acredito que ativamente não vejo alguma espécie de indução. O nove me fala de coisas que perturbaram, pois vejo que eles aproveitaram a oportunidade para obter algo. Uhum. O pessoal indígena é da pergunta anterior essa, tá, gente? Agora, é dá pergunta agora Nossa, do Frederico, aí, né? ó. Conversa com o nosso jogo.
1: Opa, oito de paus, espada de ouro e três de espadas. Não vejo avalanche. Espada de novo, hein? Espadas é, de espada de novo. Espada de novo. Vamos perguntar, então, se eles tinham ingerido alguma substância alucinógena? Vamos. Vamos. Vamos.
0: Grupo ou, ou, ou alguém, alguém do, do grupo, grupo ou... né? Porque pode não ter uhum. sido todos. Sim. Ingeriu Tem um grupo, um de e de ouros,
3: Cavaleiro de horas Cavaleiro de Oros, perdão. Nossa, não, Estrela Compreendativo, isso pra Opa. mim é muito bom. E a Morte sim. com o um aspecto eu fico fechando esse jogo. é, O um jogo pra mim, sim, além do Cavaleiro de sim. falar sobre. Alguém usando o cavaleiro é a ação do fazer, né? é, é o verbo agir, né? Então, para a nossa pergunta, uhum. é uma resposta unânime. Inclusive, eu vejo esse cavaleiro levando essa moeda da boca, vejo o cavaleiro mov... movimentando essa é, estrela com aspecto negativo. Para mim, é pontualíssimo, né? É, Sim. é devaneio, é alucinógeno, algo rolou, Sim. é também a né? do né? Tipo...
0: Olha só, meu jogo. Sete de Copas.
3: Meu Deus! <risos> Nossa! Sete Malos de copas. Gente. Espada,
0: e diabo. diabo. Sete de copas com diabo. Sim, com certeza eles estavam sobre efeito. E sabe o que me veio, cara? Pode ter sido algo ritualístico mesmo. Será que o envolvimento dessa tribo não está aí? Sim. Uhum. Mas fala Eu teu sei. jogo antes, Rick
1: Vamos lá, o meu jogo só tem Arcanos Maiores. Enamorados abriu. Roda da Fortuna, no negativo. E o Eremita, na direita. Conduzidos por alguém.
0: Sim, o né? Diabo. Pelo, pelo
1: Eremita, exatamente. Conduzidos Sim. por alguém. E assim, tá falando de ervas, de, de coisas que faziam parte daquele lugar específico. Isso. Uhum. Era dali. Então é como se tivesse saído Arcano 79 agora. A Brisa né, dos nossos jogos, porque tá tão <risos> gritante. De
0: fato. O sépto é jesu arcano do Tarot do rio a brisa. Arcano
1: <risos> é a brisa, pois é, a brisa de cogumelo.
0: Não, não tá ruim pra gente, tá bem.
1: A gente tá te ouvindo bem. Tá oscilando
0: um pouco a sua internet, a gente está vendo aqui pelo painel, mas tá bom.
1: Sim, mas talvez o então, pessoal não, não esteja. Enfim. Temos, então vamos lá. Eu aqui, mas eu
0: acho que é do anterior, Henrique,
1: olha aí. Isso, do Hector, né? Sol, carruagem, cavaleiro de espadas, é, acredito que houve. Ou é, uma queda de neve, não muito forte, mas serviria de motivo para tirá-la pelo susto.
0: Tá, então deixa eu ver aqui da Lorena. A Lorena sacerdotisa, quatro de espadas e cavaleiro de copas. Para mim, eles beberam algo de cunho ritualístico que fez o caos. Se mataram entre eles.
1: Gente, é, que horror! Me, me dissou da vida real. Ai. <risos> oh, mais mais Ai. um aí pra você. Não é? O pai, Tiago, o um. página de espadas, sete de copas e namorado. Sim, algo alucinógeno. É namorado dele, eu acredito que pelo página sete de copas mostra que eles não tinham experiência. Sim, olha deles passar por isso. Isso talvez negociaram entre aspas dessa é.
0: época. Frederico aqui também seja pausa, imperador eremita. Eu vejo algo alucinógeno, como uma bebida quente, como um chá, tipo um chá pela busca do poder. Hum, é por... Então, entendi. talvez a, essa, esse envolvimento que a gente viu é, da tribo, talvez esteja aí. Esse Dá envolvimento. Sentido.
3: Lá porque, porque a gente não viu algo
0: direto, né? A gente não viu algo direto.
3: Isso. No começo da nossa Ouro, é? Quando eles falaram sobre a negociação com, com contato, abrir o contato com a tribo, eu tive a impressão da tribo oferecendo algo para eles. Sabe?
1: É,
0: gente, o meu saiu, abriu com valete de Copa, já estava falando ali, ó, desde o início. A oferta, e o seu Demétrio.
1: Claro. E do, e do Demetrio, Demetrio foi o tinha um o cavaleiro... Um cavaleiro de Copas na direita, recebendo, né?
3: Tinha, uhum. é verdade, dando e
1: Então faz todo faz sentido.
0: sentido. Faz todo sentido. Então, Bom. será que as nossas próprias... próximas teorias caem por terra ou vale a pena a gente só conferir,
1: Henrique? Não custa, não custa investir. Então Demetrio, parece. Então vamos lá. Parece que o seu, o seu som tá um pouquinho. É... Só dar o feedback Dá. aqui para gente, galera, aqui do chat. Enquanto isso, eu vou falar sobre a nossa próxima tela, Demetrio, né? Porque...
2: É para ele que ouvir que ele está de
1: olho de ouvido. Tá É. É que a internet
0: dele está bem ruinzinha. A gente está vendo aqui hum. no painel, Demetrio?
3: Vai. Tá não funcionando Tô oscilando um por... pouco.
1: No salve.
2: Ó, <risos> oh,
0: ele vai cair. Acho que ele vai cair. Está no vermelho. Tá bem ruim, mas vamos, vamos, vai falar da teoria enquanto ele se ajeitar. Vou
1: falando lá, da teoria, Demetrio, aí depois você faz a tiragem, tá? Então a próxima teoria é clássica, quando a gente tá falando de mortes misteriosas, né? Porque o grupo, como a gente falou antes também na apresentação, eles estavam munidos de câmeras fotográficas. A última foto, bolas de luz no céu mas que estava super desfocado. Então, escuro e uns pontinhos de luz que pode significar qualquer coisa. né? Mas que estapafúrdio, está que parece a teoria de OVNI, de escovadura, e ter essas coisas, é, a gente precisa lembrar do estado dos corpos e da questão da radiação nas roupas. Uhum. Eu vou perguntar. perguntar. <risos> as, as luzes fotografadas pelo grupo eram naves de outro ponto? Planeta. Ai, meu Deus.
0: só o rico pra trazer essas coisas. Deu para
1: entender
3: tudo, ah. né? Melhorou o áudio também. Melhorou, bem. melhorou. melhorou. Hum, Troquei Vou de vídeo aqui, tudo tá. tá, então… As luzes, as luzes fotografadas,
0: fotografadas pelo grupo eram naves de outro planeta? Era a galera
3: da base do sete de copas e a estrela, meus amores. Pois é. <risos> Gente, essas duas eram
0: maior aqui
3: para mim. Está em dez de paus. Torre como aspecto é. negativo. Imperador, à direita. Também é, não. Também não. O pra... que tava rolando... Não é, não é, não é isso. É não. outro rolê.
2: Também é uma acho intervenção
3: que não, mais física, mais mundo terra aqui mesmo. Sim. É,
0: eu Do não sei tempo. se é tão terra assim. Porque, ó, eu saio aqui com...
3: Ah, meu pai,
1: lá vem. É A temperança. Ne... A louca
0: no negativo. A louca
1: no negativo.
0: E a estrela no positivo. Ó, aqui me confirma mais ainda essa questão, que eles estavam piradões e que foi uma coisa ritualística, gente. Foi uma coisa espiritual. Sabe? Enfim. Vocês entenderam.
3: Acaba sendo bem de fora, bem... né? É. Eu é é. de fora. ok E
1: você? É, eu abro com pendurado. Então já tá falando da luz que vem de dentro, se espelha fora, né? Uhum, Raia de espadas próximo. no negativo. Tá vendo? Nossa. A gente é profundo. Aí ah, é negativo. E, o e que não ficou legal essa frase. É melhor, Samanta, não, não distorce a minha, a minha frase.
0: Não ficou legal essa frase. Chamado Mercúrio, a, a piada
1: palavra. de sentido duplo tá o quê? Correndo a solta. <risos> Mas eu não vejo nada de, de ET, não, gente. É. Vou colocar um comentário aqui da Sheila. Essa isso que, eu, que o Henrique sempre coloca a chance de eu ter nos casos para animar a saúde. É, é para me
2: provocar.
0: Ele quer é me convencer pela insistência, entendeu, Sheila? <risos>
2: isso.
0: <risos> Vamos lá, colocar o comentário aqui da Lorena. Saiu dois de copas, roda da fortuna e justiça. Para mim não foi nada de aliens, não, mas acredito que seja ritualístico mesmo. Tudo está encaminhando para isso, né? É, mas já que está encaminhando para isso que a próxima teoria vai falar exatamente disso uhum. né? e não é de ET mas é de sobrenatural porque de uhum. acordo com os Mans a montanha onde o grupo estava lá próximo é a chamada montanha dos mortos gente, eu, eu não colocaria meu dedinho mindinho do pé num, num trem chamado montanha dos mortos mas tudo eu bem é louco para tudo mas é coisa de são eles... mesmo, gente. Ah, gente. Vamos
3: é. dar a droga na montanha dos mortos. Vamos na montanha dos mortos. Não, é
0: demais, é demais. É. Aqui em São Paulo tem lá a Garganta do Diabo. Já teve excursão. Quando eu estudava, tinha excursão para essa caverna. Imagina que eu vou, num negócio chamado, né? Não, não, não rola, pra mim não rola. Tanta coisa Mas, mais enfim...
2: legal, né? Tá ali não, é cagona, né? Ah, Criança cagona.
0: Você vai
1: levar uma criança, chamada é para a, moca, a pra de garganta Barra. do diabo? Não, <risos> leva para a rua Havanha andava, para Paraná
0: <risos> Então, bom, essa montanha lá que chamava Montanha dos Mortos, e eles acreditavam que as mortes aconteciam, porque forças espirituais ali das paradinhas é, tinham influência sobre essas mortes. Então, isso provo, o povo manse lá, os de tudo tá sim. então vamos, vamos eu acho que seria interessante a gente confirmar essa teoria porque eu, talvez o, o jogo ele tá trazendo meio que isso né
2: assim. sim
0: vamos ver se há influência espiritual é, na, da região
3: vamos dar uma olhada vou
0: por aqui no grupo pessoal colar
2: hum. você vai gritar Influência
0: Espiritual da Região, na é, Morte do Grupo.
3: tá. Vamos lá. Três de Espadas, <risos> Justiça como Negativo e Rainha de Copas. É, para mim é um sim, para mim é um sim forte. Três de Espadas, inclusive, é, vou ser grotesco no meu comentário. É o meu jeitinho, não fiquem mal comigo. É hum. tipo, serviram de oferenda pro espírito da, da, da montanha mesmo, sabe? Do tipo. Meu Deus, é... você não
0: me fala isso que minhas cartas estão falando quase a mesma coisa.
3: <risos> é, e pra mim foi isso que o povo não se avisou. Do tipo, vocês. A, a montanha quer comer. Vocês querem ir pra lá? Queremos, então toma que é servinha de proteção pra vocês. Beijo. Vai lá, oferenda. Tchau, sabe? Pra mim foi nessa pegada.
0: Olha só. Cavaleiro de paus. A oferenda aqui, ó. No as de ouros no negativo e o mago no positivo. Foi uma situação armada e manipulada para que isso acontecesse, gente.
3: Eu também tenho essa impressão.
0: Não, não foi à toa, não foi sem querer. Foi armada e manipulada para que acontecesse. Tudo bem que o resultado, o resultado do morte poderia ser previsto, mas não da forma que aconteceu. Isso não daria para prever, né? A, a, a violência, a urgência e tudo mais, a briga e tudo aquilo que a gente viu. Mas. Mas Tem essa
3: impressão do. Situação Mas... premeditada, justiça. Foi
0: premeditado, premeditado, isso. Foi premeditado. Mas conta teu jogo, Henrique, que vai. Aí o Henrique já sai o 79 o arcano dele, ele já mata a gente aqui.
1: Não, você e tá exatamente, a... porque assim, tô... eu jamais imaginaria chegar nessa história, pra você ver como o é foda. né Vamos lá. Estrela.
2: <risos> a estrela Sete de saiu copas pra todos negativo. nós.
1: Sete de copas negativo e oito de copas na direita. Gente, realmente foi um midsummer da vida real. Eu tô chocado. É. <risos> Ai, que de triste. Deus. Eu me sinto culpado rindo um pouco. Mas é, gente, foi 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 realmente oferenda lá para montanha, para os seres que. Oferenda pra montanha.
2: Meu é. Deus.
0: Vamos ver aqui, ó, Thiago. Imperatriz, nove de paus negativo, quatro de ouros positivo. Curto e grosso, sim, vejo espíritos locais tentando defender seu lugar. O espírito divônico. Risos. Que riso? A divônica. Ah, ah divônica, espírito Divino divônico. Pro... Divino, não sei. Se apropriando deles. É. é. Talvez como oferenda o ritual mesmo. Aqui, deixa eu ver. ó. A sim. Lorena.
1: Lorena, três de copas, rei de ouros pendurado pra milha serviram de sacrifício pra montanha. Lorena do céu. Alguém colocou aqui no chat, ó.
0: Lorena!
1: Bom, então ó, vamos o, lá.
0: Foi o, o último aí, rei.
1: O último, deixa eu ver. Do Frederico, nove de espadas, mago, cinco de ouros. Existe influência espiritual muito forte de, de algo muito antigo, porém manipulação de pessoas pra que essa morte
3: acontecesse é Faz, faz.
0: A gente matou a pau aqui, hein?
3: Né?
1: Fechou
0: Ó.
3: assim.
0: Que nem lá o governo russo descobriu o que era e a gente descobriu.
1: Pois é. Check. Mas vamos avançar que ainda tem algumas teorias que a gente precisa ah. perguntar. Vamos seguir <risos> o roteiro. Ah,
0: eu já finalizava aqui. <risos>
1: <risos> Mas, não, é importante, vamos ver porque essa é uma teoria plausível, tá? A gente sabe que a União Soviética, assim como os Estados Unidos, realizava testes de mísseis, aeronaves e bombas, justamente para quê? Para demonstrar poderio e domínio né, dessas uhum. artes bélicas. É, a região daquela montanha era inabitada, a não ser pelo povo Mans, e o próprio governo russo confirmou que lá era um lugar onde alguns testes eram realizados. Então, da, da radiação nas roupas, das pessoas estarem sem as vestes apropriadas para o frio, os órgãos internos lesionados. E, além de tudo isso, de acordo com o documentário do, sobre o caso no Discovery Channel, que é bem duvidoso, inclusive, esse documentário uhum. diga-se de passagem, eles afirmam que tinha um momento onde os militares abriram um relatório sobre a região alguns dias antes da descoberta oficial dos corpos. Então, se isso aconteceu de verdade, é suspeito.
3: Bem suspeito.
1: Vão perguntar o seguinte: é, há envolvestes militares na morte desse grupo.
2: Rede
3: espadas, mago como negativo. E as de espadas. Eu não acho que tenha a ver com a morte diretamente, mas que é. o grupo estava no lugar errado e na hora errada, sabe? E aí, os assuntos confluíram para um, uma mesma posição, tá? Uhum. Talvez tivessem rolado alguns testes radiativos ali. Rolado alguma coisa naquela região. Onde a galera decidiu para ficar, para fazer merda. Uhum. Mas é. eu, eu acredito Concordo. que eles estiveram ali, tem participação deles. Mas eles não têm nada a ver com a morte, sabe? Uhum. E aí, esse mago negativo me dá até esse lance da, do próprio governo dar uma abafada. Porque esse mago, ele dá uma mascarada no caso, sabe? Sim, ele
1: mas... uhum. Muito bem. Bom, o meu abre aqui com três de, aqui, de ouros. Meu abre com três de ouros. Imperatriz negativa de ouros na direita. Realmente, é, há uma influência desses testes, mas não na morte. Tá? Ah, realmente, era algo que acontecia com porque Era o lugar mais propício onde eles poderiam fazer os testes deles, né? Mas isso já era conhecido, uhum. inclusive, dos manos pelo menos pelo que eu vejo aqui no
0: meu jogo. É, eu também acho. Olha só, meu jogo abre aqui com oito de ouros. Eu tenho a torre no negativo. Hum. E a rainha, né? Falando assim, a gente já, tá, já falou, cacete, do que que eles morreram. <risos> né? Tipo, uou, hum. tá aí, tá na cara. Falou, Mas sim, era uma Deus. região... Era uma região onde havia trabalhos, né? Com esse oito e a torre, né? Havia Sim. trabalhos. E por a região provavelmente é contaminada. Tem, tem toda essa parada, né, gente? Porque a radiação Sim. fica, né? Fica na água, fica Sim. na terra, fica. Sim. em tudo quanto é lugar. Sim. E meio que você se contamina com ela. Então é mais por questão do local do Isso. que deles terem sofrido, de terem sido alvos de testes, de enfim, qualquer outra coisa assim.
3: Concordo. Tá. Faz muito Bom. Sentido. Exatamente.
0: Agora eu vou trazer. Ah, peraí, não, deixa eu.
1: Comentários. Eu aqui. Tem os comentários ó. Que da Lorena? Não do Dector, tá? <risos> Papa 4 quatro de ouros e quatro de, quatro de ouros, espiritual prevalecendo sobre a questão dos testes. Tá.
0: Agora vamos da Lorena quatro de ouros, eremita negativo, nove de paus positivo, esse eremita no negativo com as montanhas no fundo, me vem muitos militares encontrando os corpos em uma área de testes olhando do Tiago
1: quatro de paus, página de ouros e só vejo influência, talvez, o barulho que assustou eles, venha desses testes pode ser é. também
2: Chile
0: aqui falando né, que o baralho dá um chacoalho, quem nunca recebeu um tapa na orelha do baralho <risos> quem nunca, pois né é. Mas agora eu vou trazer uma teoria que o Rick vai adorar. <risos> o documentário da Discovery é, leva o caso para um lado talvez meio que fantasioso, né? Mas que já que foi é, cogitado, a gente vai perguntar, né? Tem uma foto que aparentemente o grupo tirou é, onde a gente vê um ser, uma pessoa, não dá para falar o certo, que foi chamado pelos investigadores de ética que seria o abominável homem das neves. Eu vou até colocar a foto aqui para vocês, para que vocês avaliem. Deixa eu pôr aí a foto. É isso. Então, eles dizem que provavelmente o grupo foi atacado por este ser, o abominável homem das neves. Tá? Vamos lá. E parece que nos diários do grupo tem uma frase onde está escrito assim, agora nós sabemos que o homem das neves existe. Mas será que isso é baposeiro? É verdade, gente. Vamos fazer okay. algumas perguntas, assim, é, e na sequência a gente vai desenvolvendo, tá? É, eu... eu para que a gente seja mais objetivo, mais direto, eu proponho uma carta para cada pergunta, tá? Tá? E antes da gente fazer essa uma carta para uma pergunta, eu quero deixar uma coisa aqui, é, esclarecer uma coisa, né? Porque esses dias me perguntaram assim, me perguntaram não, me, me chamaram lá no chat e falaram assim: olha, me incomoda muito o fato de vocês usarem o tarô para sim ou não, uma única carta para responder sim ou não, e tudo mais, né? É. A minha resposta foi a seguinte, foi, foi a seguinte, eu disse, olha, nós não usamos para sim ou não. A gente traz o sim ou não por uma questão de dinâmica e objetividade para o programa. Porque quando, mesmo quando você uhum. tira uma única carta, ele sim ele traz o sim ou não, mas traz o como e o porquê nessa única carta. Uhum. Né? Só que a gente fala o sim ou não, porque o programa tem que ser rápido, tem que ser objetivo, né? É dinâmica, tem que ser pontual, tem que ser dinâmico. Exatamente. Então, gente, é isso tanto que eu conversei com a pessoa a pessoa disse seria bom você né falar isso no programa então eu estou trazendo essa questão aqui para vocês tá então a gente Boa. não usa é, cara e coroa no tarô, não é isso tá embora não é, pode... não é
1: categórico
0: exatamente tá porque mesmo quando a gente tira uma carta só uma carta atrás o sim o não o sim ou não e o como e o porquê o arcano já traz todas as respostas tá bom ser
3: prático não significa que a gente está usando oráculo de forma superficial
0: exatamente, era isso que eu queria esclarecer tá, que eu acho importante Porque senão fica, ai, olha, é pra cima. não, então usa a tampinha de garrafa, não é bem assim, né eu, eu, não mesmo. tá, então vamos lá, primeira pergunta, a foto mostrada no documentário é real? Foi tirada realmente pelo grupo? Uma carta uma carta sete de ouros
3: cavaleiro de espadas de copas eu acho que não não sei, minha ele de disparos, para mim é um sim.
0: É um sim, você ri? Vai, volta de Minerva. De Minerva.
1: Também faz sentido o sim, né? Porque ele fala do resgate de horas. É, faz sentido.
2: É. Mas, é, eu
0: sei aqui, para mim. O seis, para mim, é. mim, no meu jogo, pra mim foi uma coisa cedida, né? Não foi é, de, de outros, mas não deles exatamente. Mas tudo bem, prevalece Eu não excluo
3: ainda. a possibilidade dessa foto ter sido manipulada. manipulada. Eu acredito que possa ser um flash deles, mas... Mas que foi um manipulada.
2: É. Faz, sentido. Faz, sentido. Faz
3: sentido. Faz sentido.
2: Faz sentido,
0: tá? Segunda Nossa. pergunta. A frase do diário é real? A frase que diz lá. Agora nós sabemos que o Homem das Neves existe. É real? Tá.
3: Uma
0: carta. Aqui,
3: com o Nova de Copas.
0: Eita. Rei de Ouros.
1: Quatro de Copa.
0: copas. Agora eu acho que é. Acho não. É, né, Correio? Sim. No Tarot a gente pode ficar falando, acho, né? Não.
3: Na verdade. Pra mim sim.
1: Pra, eu mim, acho que é. pra
0: mim sim. É real. Mas
3: o com o nove de copas, saindo do sim ou não, pra mim era deboche. É de era
2: deboche. Assim,
1: né? Mas, gente, aí vão pensar no contexto, né, cara? Usaram um monte de coisa Você vê o um negócio na neve, você acha que é o ia mesmo. Não é, eu a, a tipo, frase né, sendo afirmativa é que aconteceu é. de verdade, né?
0: Uhum. Okay. Tá. Na pergunta a essa
3: sensação do afirmação feita na curtição, né? Na Copas, é. aquele prazer gostoso, aquela sensação isso, plena. Isso. isso.
0: Terceira pergunta. O Yeti é real?
1: <risos> Caras do Teveco. Sete é Copas.
0: Quatro de espadas.
1: Seis de copas.
0: Viajandão, cara. Não, não é, não é real.
3: No inconsciente, tudo é real. Sete de copas diz. É. <risos> ah,
0: Dora, já ah, trouxe não. pra
3: psicanálise.
1: Ah.
2: Tudo, tudo é real. real.
0: <risos> não minimize, né? Nada é e aí, real. Henrique, real não ou não? é
1: permitido, né? para mim não.
0: Né? Não, né? Vamos ver se o povo trouxe alguma coisa aqui, ó. Tiago... 4 de Copas foi real, mas talvez alguma alucinação, veja influência de Copas é, pode ter sido alucinação mesmo Hector é aí
1: 10 de Copas e... se inscreveram, era fanfic deles
0: Frederico Rainha de Copas, sim Rainha de
1: Copas, sim, ok
0: <risos> é Lorena Ó, tá Despeço bem divergente aqui, real. viu, vou colocar de todos é. Tiago
1: Morte não é não. real. Vai lá. Nossa, gente. eu tenho. O Yeti é real, sim, seu. ele tá falando. Ô, <risos> o... gente, eu tenho, uma... eu tenho uma imagem mais detalhada do. pra mostrar para vocês. bota aí. Henrique. Ó, Demetri. Presta atenção. Você vai... vai adorar. aqui, tá aqui, preparado. <risos>
2: Estou falando,
0: falando que é a pessoa com meu palhacitos hoje.
2: É o
1: homem das naves. Abomével, homem das naves. Ai, gente. Pesadelo um recorrente com ele quando era criança. Com o seu madruga vestido, Nossa, assim, era horrível. Juro por Not Deus. Bate <risos> fé. Bom, brincadeiras à parte. Trauma de infância. Tramas de infância. Ó, a gente tá quase encerrando do programa, né? Independente desse tal, não. vão perguntar o seguinte: primeiro, vamos fazer um resuminho simples e sucinto do que aconteceu pelo nosso jogo. O grupo uhum. é, teve essa interação com os Mansi, que provável ceder algum tipo de página pra eles, mas eles deixaram avisado que ia dar problema.
0: Uhum. Que ia dar ruim.
1: Alguém surtou. Uhum né? Rolou algum tipo de ataque, conflito entre eles, morreram de hipotermia, né? E, mas também teve muita violência. A hipotermia vem como segundo cenário,
3: Isso. mas
1: é, teve um, um e de,
3: de violência. Tem Pode um falar. nível da hipotermia que causa é, 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 susto. Alucinação. é. é alucinação. Quando você uhum. tá no processo de começar a ficar gelado, você começa a delirar loucamente.
2: Uhum.
3: É. Que mais? Temos
1: a questão dos testes que mais? militares? Que o quadro, o
0: quadro, foi é, não então, eles é, foi pre, foi algo premeditado, né? Quando como, quando a gente traz foi a questão da, da espiritualidade, né, da oferenda e tudo mais hein, dos mance, foi premeditado aquela primeira oferenda lá no início, né, uhum. do, do dos alucinógenos?
1: Alucinógenos.
0: Alucilógenos,
1: alógenos. Alucilógenos. Não vimos a avalanche acontecendo, né? Aquelas luzes não tinham nada a ver com o descovador, era viagem mesmo. Temos um tal muito grande nesse caso, seja através da tribo dos manse quanto pela região, uma coisa influencia a outra. Temos os testes militares que aconteciam, mas não influenciaram na morte. E aí é tipo... Sim fica em terceiro, último plano. Então, descobriram nos perdoar, mas não tem nada a ver o que vocês
3: falaram. Não, né? não tem. Então
1: vamos trazer uma última pergunta aqui, que é o seguinte. É, a verdade hum. do caso será descoberta ou divulgada um dia?
2: Não. Uhum.
3: Nove de paus, Eremita como negativo e Roda, à direita. É... Para mim, tá acontecendo agora. <risos> a verdade é. do caso tá saindo aqui, ó, hoje. É, brincadeira da parte, não, não vai rolar não. Não vejo isso acontecendo, não é conveniente. Pro mundo normopata, realmente, a resposta já foi dada. E é isso que vai é, é, prevalecer até chegar ao esquecimento, né. Roda a história. Deixa, fica para trás.
2: É,
0: também acho que não, ó. Vem com a força, abrindo com a força aqui, né?
2: Uhum.
0: Os cinco de ouros no negativo e os seis de copas no positivo. É, eu não, não sei até que ponto eles próprios conhe, conheçam a verdade. Acho que uhum. a tecnologia lá em 1960 ela não era tão, tão apurada assim, a ponto de a gente ter, sei lá, exame de DNA né, e, e talvez toxicológico já houvesse, mas a gente não sabe que tipo de coisa que eles beberam, se era rastreável, se... porque o exame toxicológico, ele, ele vai em cima dos principais é, opioides é. né, ele é. não faz a varredura de tudo, ainda Sim. hoje, tá, Sim. 2022, imagine em 1960, então não sei até que ponto eles têm essas informações nas mãos para que possa divulgar talvez hoje, né, não sei, uh, enfim, se os corpos foram cremados, o que que aconteceu com esses corpos, né? Talvez uma exumação, uma nova, uma nova investigação pudesse trazer a verdade, mas, mas é claro. baseado no que eles têm, material que eles têm dificilmente isso acontece.
1: O meu abrigo... as de copas no negativo e um cavaleiro de paus na né, direita. Então falando assim, a verdade está aí. Cabe a quem tem vontade de investigar, mas não, não vejo não é. vontade. De é algo que acontece, gente. 63 anos, né? É muito tempo. Então para eles não é relevante. Inclusive é algo que atrai atenção para o país. É um caso Sim. insólito e muito famoso, um dos casos mais misteriosos que existem. Então para eles é interessante continuar do mistério.
0: É, vai que lá virou ponto turístico, estão ganhando dinheiro. Ah, sim, é. né? Então, é. ó, o Tiago Thiago traz aqui, ó, justiça, sete de espadas negativo, dez de ouro positivo, apesar de já revelarmos, o grande público não vai saber. Isso porque vejo no sete a vantagem para a Rússia, o sete de espadas, gente, é o arcano do caso, tá? Para a Rússia é interessante manter a história em aberto, que, porque dá muito lucro. Olha aí, Henrique, mais uma.
1: Dector, rei de copas, temperança e nove é de copas. Nessa né? história não virá novidade, além do... Pelo menos não vão conseguir pautar com provas sólidas.
0: É isso aí. Se tinha,
3: tinha, já se perdeu também, né?
1: Mas é, se... é, já se
0: perdeu. E não é, não é muito custoso, acho. né? Esse tipo de, de investigação ela é muito dispendiosa, ela é muito custosa. Então, quem que bancaria um negócio desse? A trocou de quê? Né? Vou trazer aqui a última leitura do Frederick. Sacerdotisa, carro do negativo, enamorado do positivo. A Lorena?
2: Eu ah, a Lorena. Da tá.
0: da Lorena. Ou eu acredito que isso não seja trazido ao público, não. Esse mistério vai continuar sendo mistério, bem sacerdotisa mesmo. Agora sim, o Frederico para você, Ricardo.
1: Oito de espadas, dois de paus. Não vejo, como se não tivesse mais interesse de saber para eles. E acabou a. Tem algo escondido sobre aquela região.
0: Isso, muito bom. Agora é com você, Demétrio. Você acha que faltou alguma pergunta? Que a gente pode fuçar em algo mais? Que a gente deixou? Que a gente não fechou o jogo? Que a gente não fechou a parada? Não né? a parada está linear.
3: Casa? A história está linear. Não acho que tenha ficado rosgas nada inconclusivo dentro desse processo. Acho que a gente foi até além, né? A gente usou uhum. da nossa capacidade de percepção espiritual para conseguir trazer uma profundidade para o caso que não traria em outra circunstância. Então assim, e antes eliminamos todos os outros fatores. Acho que isso foi o mais importante. A gente só cogitou a resposta de caráter, uma contribuição de caráter espiritual em último caso. Primeiro, a gente foi para todas as outras hipóteses até chegar dentro desse lugar. Exatamente. está então, assim, bem fechado o caso. A gente tem uma linha cronológica. É, a gente vai até ver o Homem das Neves lá, gente. Está tudo certo. Até o vominar o Homem
1: das Neves, o, o seu Madruga,
3: coitado. Está é, é, tudo isso certo. Aí. O caso está linear, está bonitinho.
0: Maravilha. Eu vou deixar aqui, mais uma vez, a rede do Demetrio aqui para vocês. Quem quiser entrar em contato com ele... Instagram, arroba a Agente do tarô, arroba agente do tarô aqui, ó, quem ainda não curtiu, manda ver lá. Espaço Mercabá, cursos, workshops e etc., inclusive do prof, aqui, que teremos o tabuleiro. Fala aí, Henrique.
1: Temos o, o tabuleiro aí. no fim. Vamos falar sobre arcanos maiores, tabuleiro método super abrangente, é o queridinho de todo tarólogo, todo mundo ama todo consulente também. Vem! Agora meio que o cara dos casos Bahia, vem <risos> com a gente, vem comigo. Vem com a gente. É,
0: atendimentos, Via Lunar Taro, Ricardo Bagatela.
3: o meu zap <risos> aí.
0: É isso aí. Mais alguma coisa, meu amor?
3: Eu quero agradecer imensamente, foi muito divertido, muito produtivo, de verdade, esse trabalho que vocês estão fazendo ajuda muito a desmistificar o tarot, sair daquela coisa, é... levantar a bandeira do terapêutico, eu sou psicólogo, eu preciso fazer isso, tá saindo desse lugar do tarot... É que estão acabando com a linha do coaching, com a linha do, 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 dessa pegada. Colocar o tarot nesse nível uhum. de seriedade, sem, sem causar uma situação sensacionalista, sem se aproveitar dos casos, mas para aprofundar a teoria e a prática tarológica. É um trabalho lindo mesmo. E, mais uma vez, obrigado. Adorei.
0: Obrigada. A gente que agradece. Gente te... Foi muito especial ter você aqui hoje. Muito e obrigada mesmo querida. pela tua presença. Pela tu, pelo teu brilhantismo, pela tua contribuição nas leituras, pela aula que você deu, não só para nós, mas para quem nos ouve, né porque a cada programa a gente ouve muito isso, né, Rick? É sempre uma aula, porque nós aprendemos, né quem nos ouve aprende com os nossos convidados, e é assim, é uma troca mútua. Então, muitíssimo obrigada tá? agradeço, por estar obrigado, aqui hoje Roberto. com a gente.
3: precisaram me eu chamar de novo.
2: <risos> <parou bem. risos>
0: É isso aí. Mas antes de Bom, fechar Deus. o programa, eu quero dar um recadinho para vocês aqui, tá? Porque nas próximas semanas nós não teremos o agente do tarô. Vai hora do oh. <risos> ao vivo. A gente não vai ter o um ao vivo duas semanas sem sem um ao vivo é, na sexta-feira, porque a gente só vai ter um rapidinho do agente do tarô nas sextas, o você o agente às segundas. E a gente volta com o programa ao vivo no dia 21 de outubro com o especial Outubro Macabro, tá bom? A gente só precisa dessas duas semaninhas aí para a gente se organizar, a gente tem algumas questões pessoais, magísticas e macumbísticas para resolver. E Então, por isso, esse afastamento aí não vai dar para a gente gravar, é, o pro, o, gravar não, né? transmitir ao vivo o programa daqui 15 dias, como seria. Então, aí entram rapidinhas e no dia 21 a gente volta aí com o especial Outubro Macabro. Beleza? A gente espera bem, vocês animado. aí. <risos> Animadíssimo. <risos> e esse foi o nosso 32º episódio e eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, corre lá no canal, corre lá no Spotify, no YouTube, que tá tudo lá bonitinho para vocês assistirem. Aproveita final de semana, faz aí a maratona de agentes do Tarot. Todos os nossos episódios, assim como este, estão disponíveis em vídeo, pelo, pela plataforma do YouTube, em áudio nas mais diversas plataformas de podcast. Tá bom? Você pode encontrar mais detalhes sobre nosso trabalho e esse episódio lá no nosso site, www.agentidotarô.com.br. Beijo grande. Ricardo, meu amor. Demétrio, muito obrigada. Obrigado, Beijo amor. grande para você. Para vocês que nos ouviram, nos assistem. Beijo e até o próximo programa, gente. Boa
3: semana, gente.
0: Obrigadão. E votem consciente, até.
3: pelo
1: amor de Deus. Isso. Ai, pelo amor de Deus.
0: Beijo,
2: gente. Beijo. Tchau.